0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie was jetzt hören. Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute an diesem Montag, den 26. Oktober. Mein Name ist Erika Zinger. Die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tikhanovskaya hat für heute zu einem Generalstreik aufgerufen. Das wird bei uns Thema sein und wir sprechen über psychische Erkrankungen, die sollen seit Beginn der Pandemie zugenommen haben. Jetzt aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Der CDU-Parteitag soll offenbar wegen der Corona-Krise verschoben werden. Medienberichten zufolge will CDU-Chefin Annegret kramm karrenbauer den Parteigremien heute einen Rahmen für das weitere Vorgehen vorstellen. Eigentlich sollte das Delegiertentreffen am 4. Dezember stattfinden und eigentlich sollte an dem Tag auch ein neuer Parteivorsitzender gewählt werden. Sollte auch zu einem späteren Zeitpunkt keine Präsenzveranstaltung möglich sein, könne der Parteitag digital. Stattfinden heißt es. Die CDU-Spitze hatte gestern mit den drei Nachfolgekandidaten über das weitere Vorgehen beraten. Die konservative Richterin Amy Coney Barrett könnte heute für den freien Posten am obersten Gericht der USA bestätigt werden. Der Senat stimmt heute über sie ab und dort haben die Republikaner die ausreichende Mehrheit. Gestern hatten die Republikaner bereits letzte Einwände der Demokraten überstimmt. Am Wochenende demonstrierten Tausende bei einem Frauenrechtsprotest gegen die konservative Richterin. Sie befürchten, dass Barrett das Recht auf Abtreibung in den USA schwächen könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: In Belarus sind die Protestierenden unermüdlich. Sie gehen seit der Präsidentschaftswahl vom 9. August regelmäßig auf die Straße. Ihre Botschaft: Wir geben nicht auf. Wer aber auch nicht aufzugeben scheint, ist ja Machthaber Lukaschenko. Svetlana Tichanowskaya, die Oppositionsführerin, hatte Lukaschenko deshalb ein Ultimatum gestellt. Sollte er bis vergangenen Sonntag nicht zurückgetreten sein, wird es am Montag, also heute, zum Generalstreik kommen. Unsere Kollegin Simone Brunner hat über diesen angekündigten Streik mit dem Arbeiter Sergei Dilewski gesprochen. Der hatte im August die Streiks im Minsker Traktorenwerk angeführt und gilt außerdem als einer der bekanntesten Streikführer von Belarus. Er ist auch Mitglied im Präsidium des Oppositionellen Koordinationsrats. Simone habe ich jetzt bei mir am Telefon. Hallo erstmal. Hallo. Seit Wochen gibt es ja jetzt schon die Proteste gegen Lukaschenko. Es hat auch schon vereinzelte Streiks gegeben. Welche Erwartungen hat denn jetzt aber Delewski an den Generalstreik?
2: Also er glaubt daran, dass ab Montag die größten Betriebe des Landes stillstehen werden. Er geht davon aus, dass ein großer Teil der Arbeiterschaft streiken wird. Man mhm. muss aber dazu sagen, dass es solche Streikaufrufe schon in der Vergangenheit gegeben hat und viel ist daraus damals nicht geworden. Wohl auch wegen des Drucks des, des Regimes, der Angst der Arbeiter, ihren Job zu verlieren und so weiter. Die Ljewski argumentiert aber, dass jetzt diese Streiks besser organisiert sind und besser vorbereitet sind und dass man sich da jetzt mehr erwarten kann. Spannend ist aber auch, finde ich, eine andere Frage, also ähm, inwiefern sich diese Proteste wirklich auch auf Zuruf von außen steuern lassen. Also wie du schon gesagt hast, hat Tichanowska ja zu diesem Generalstreik aufgerufen. Die Proteste in Belarus haben sich aber bisher auch vor allem dadurch ausgezeichnet, dass sie immer sehr dezentral und führungslos waren. Also egal, was mit den Protestführern, wenn man sie so nennen will, äh, passiert ist, ob die jetzt ins Ausland gezwungen wurden oder ob die inhaftiert wurden. Deswegen ist diese Frage spannend, ähm, ob sie jetzt wirklich auch diesem ähm, Streikaufruf von Tichanowska erfolgen werden.
0: Hm. Es scheint ja jetzt auch so, dass... Ja, Ein wirtschaftlicher Stillstand, das letzte Druckmittel zu sein, scheint gegen Lukaschenko. Warum ist das so?
2: Die Staatsbetriebe sind also das, das große wirtschaftliche Rückgrat vom System Lukaschenko. Lukaschenko hat ja in den 90er Jahren, anders als andere ähm, postsowjetische Staaten, also nicht so eine große Privatisierung durchgeführt, beziehungsweise die Privatisierung sogar mehr oder weniger gestoppt. Auch heute werden noch 70 Prozent der Wirtschaft vom Staat kontrolliert. Und da gehören natürlich diese großen Staatsbetriebe dazu, wie eben das Minsker Traktorenwerk, in dem Diljewski gearbeitet hat, oder der große Kali-Produzent Belarus Kali. Und diese Arbeiter galten eigentlich immer als Lukaschenko loyal, aber dort ist auch die Unzufriedenheit gewachsen. Hinter diesem Generalstreik steckt natürlich die Idee, also wenn jetzt der Druck der, der Straße, der Proteste Lukaschenko nicht zum Einlenken bewegt hat, dann tut es vielleicht der Druck der Wirtschaft. Du
0: hast das äh, schon angesprochen, Dilewski lebt seit kurzem im polnischen Exil mit seiner Familie. Ich habe da kürzlich auch Zahlen gelesen. Da heißt es, dass ähm, 10.000 Menschen aus Belarus seit dem 1. September nach Polen ausgewandert sein sollen und viele andere 1.000 und 100 auch in die umliegenden Länder, Ukraine, Litauen und Lettland. Man sieht auch auf den Straßen ja, dass die Zahl der Protestierenden schon kleiner wird. Wie schätzt du das jetzt ein?
2: Zeigt sich hier, dass die Zermürbungstaktik von Lukaschenko doch Wirkung hat? Also ich glaube, die Zeit zeigt sicher seine Wirkung. Und viele Leute, das stimmt, also sind ins Ausland geflohen. Ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr harter Kern, der da geflohen ist. Auch viele ähm, IT-Unternehmer sind mhm. ins Ausland geflohen. Aber dennoch sehen wir immer noch ähm, jeden Sonntag auf der Straße ähm, sehr viele Menschen. Also nicht mehr so viele wie, vielleicht wie August, September, aber doch noch immer Zehntausende. Ähm, aber klar, es gibt die Befürchtungen, also von Seiten der Protestierenden, dass diese Zahl jetzt geringer wird. Also der Proteste, es kommt auch die, die kalte Jahreszeit. Und ich glaube auch, dass jetzt dieser Zeitpunkt des, des Generalstreiks deswegen nicht zufällig ist. Da versucht die Opposition noch einmal so viel wie möglich zu mobilisieren. Aber ich glaube auch, selbst wenn jetzt am, beim Generalstreik also jetzt nicht so viel herauskommen sollte, werden die Proteste dennoch weitergehen. Simone, ich danke dir fürs Gespräch.
0: Und sonst so? Was kommt Ihnen so in den Sinn, wenn Sie an Juden denken? Sie können ja mal kurz selbst das Experiment machen. Ich tippe da mal auf Holocaust, Shoah, die Nazis, aber die von damals, nicht die von heute. Vielleicht ja noch Israel? Vielen Deutschen geht das wohl so. Für Jüdinnen und Juden ist das ziemlich anstrengend, mit solchen Klischees konfrontiert zu werden. In Filmen werden Juden immer in Schwarz-Weiß gezeigt und schlagen nie zurück. Das ist ein Zitat aus dem Kurzfilm "Mazeltoff Cocktail, der jetzt gerade kürzlich mit ziemlich vielen Preisen ausgezeichnet wurde. Akadi Kart und Mickey Patsch, das sind zwei Filmemacher, die erzählen in Masseltow cocktail einen Tag im Leben vom 16-jährigen Dima Liebermann. Der ist Jude, seine Familie, die kommt in den 90er Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland und bleibt dann im Ruhrpott hängen. Und ich sag mal, so viel Dima muss sich seitdem mit allerhand Klischees, mit Antisemitismus und mit Philosemitismus rumschlagen. Eins kann ich Ihnen versichern, in Maseltoff-Cocktail wird zurückgeschlagen und das sogar in Farbe. Also dieses und sonst so mal wieder mit einer Empfehlung für Sie. Wenn Sie den Film mal schauen möchten, dann geht das in der ARD Mediathek. Ich verlinke Ihnen das gerne auch nochmal. Schwere Wochen liegen hinter vielen von uns. Die Corona-Krise, Isolation, eingeschränktes Leben und die Folgen, die können langfristig sein. Überforderungen durch Homeoffice, Kurzarbeit oder Schulschließungen. All das kann bestehende psychische Erkrankungen verstärken oder gar erst auslösen. Neueste Zahlen zeigen jetzt, in der Corona-Krise ist die Zahl der psychischen Erkrankungen gestiegen. Mein Kollege David Guttensohn ist Redakteur im Ressort Arbeit. Er hat mit Betroffenen gesprochen, mit einem Psychiater und anderen Expertinnen. Hallo David. Hallo. Du hast dir jetzt diese ersten Erhebungen zur psychischen Verfassung in der Corona-Krise angeschaut. Was wird denn da deutlich?
3: Ja, die Zahlen, die zeigen deutlich und die Studien, dass Depressionen, Angststörungen und auch andere psychische Erkrankungen seit der Pandemie stark zugenommen haben. Es gibt da eine Krankenkasse, die hat sich ihre Zahlen mal genauer angesehen und dabei festgestellt, dass die Zahl der Krankenmeldungen aufgrund psychischer Diagnosen seit der Pandemie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 80 Prozent gestiegen sind. Das ist natürlich schon ein enormer Zuwachs und besonders betroffen sind übrigens Frauen und Alleinerziehende.
0: Für viele Menschen ist ja das Thema psychische Erkrankungen immer noch schambesetzt. Es ist schwer darüber zu sprechen, vor allem am Arbeitsplatz, wo es ja gerade um ja, Leistung geht. Wird von ArbeitgeberInnenseite da genug getan, um ja, Gespräche darüber vielleicht auch zu normalisieren?
3: Ja, das ist tatsächlich ein größeres Problem. Also vor allem in konservativ geführten Unternehmen oder auch Branchen, die von Männern dominiert sind. Ich habe da beispielsweise mit einer Frau gesprochen, die im Bankenwesen arbeitet, dort in der Leitungsfunktion, und die hat mir erzählt, dass sie gar nicht darüber sprechen kann, dass sich die Kollegen lustig machen über Menschen, die psychische Erkrankungen haben und dass sie die Befürchtung hat, nicht mehr ernst genommen zu werden. Und das ist tatsächlich ein Problem, dass die Arbeitgeber da auch zu wenig tun. Es gibt zu wenig Präventionsarbeit und wenn es sie gibt, dann wird sie jetzt aufgrund der Wirtschaftskrise teilweise zurückgefahren, weil sie natürlich da auch am ersten sparen.
0: Mhm. Es gibt ja jetzt, das muss man glaube ich auch dazu sagen, durchaus Menschen, die in dieser ganzen Corona-Pandemie ganz froh waren, im Homeoffice arbeiten zu können. Kann man da jetzt so pauschal sagen, dass Homeoffice per se psychische Erkrankungen bedingt oder verstärkt?
3: Das kann man nicht. Also das hängt tatsächlich immer stark von den Lebensumständen der einzelnen Personen ab. Also Eltern, die beispielsweise im Homeoffice arbeiten und dann noch das Homeschooling machen müssen, die sind natürlich stärker betroffen. Mhm. Oder auch Alleinstehende, die dann zu Hause leben und wenige soziale Kontakte haben. Bei denen können sich psychische Probleme tatsächlich verstärken. Es gibt aber auch die, die von dieser Flexibilität zu Hause profitieren, die jetzt weniger Druck haben. Oder auch die, die schon erkrankt sind, aber jetzt im Homeoffice sind und ganz froh sind, dass sie eben nicht mehr ständig Ausreden finden müssen, die sich nicht mehr verstecken müssen und so unter Druck leiden. Und für die verbessert sich die Lage dadurch mhm. tatsächlich auch.
0: Ich danke dir, David.
3: Ja, sehr gerne.
0: Das war's auch wieder mit dieser Was-Jetzt-Folge. Am Nachmittag hören Sie dann unser Update, wenn Sie denn mögen. Schreiben Sie uns gerne an wasjetztzeit.de, wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen, Anregungen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in diesen Oktobertag. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und bis bald. Äh, perfekt, drei Minuten.
1: Wunderbar.